0: 第二天早上起来，彦仲对哥哥说：“小弟孤身一人，没有配偶，欲请大哥替我留意呀、啊。”彦伯说：“我家不是穷苦人家，想要物色，当然是能找着合适的。不过，就算地下有漂亮的女子，只怕会对弟弟有所不利呀、啊。”彦仲说。古代人也有鬼妻，有什么不好的？彦伯好像明白了弟弟的意思，便说道：“香裙也是个好姑娘，只要用一根大针刺她的人影穴，如果出血不止，就可以做活人的妻子。但这个还需要从长计议，怎能草率行事呢？”彦仲又说。如果能娶香裙照顾阿小，也挺好的。彦伯只是摇头，彦仲不住的请求。嫂子在旁边说话了：“咱们试着把香裙抓来，强行用针刺试验一下。如果不行，也就断了念头吧。”说罢，握着针出了门。但刚出门，正好遇上了香裙。急忙捉住他的手腕，只是手上的血痕还是湿的。原来啊，香群在门外听到了燕博的话以后，自己早就试过了。哎，古来男女的爱情啊，如果郎有情，妾有意，那实在是太好成功了。嫂子放开香群的手，笑着回来告诉燕博说：“原来这鬼丫头早就有这份心意了。”我们还替他担心什么？燕伯的妾甘氏听了以后却很愤怒，赶到湘群面前，用手指着他的眼眶骂道：“不要脸的丫头，真是不害臊！想跟阿淑私奔吗？我一定不会让你如愿的。”湘群听了，又羞愧又气愤，哭着就要寻死，闹得全家都沸腾起来。燕仲也觉得很不好意思。便向兄嫂告别，带着阿晓出了门。哥哥说：“弟弟，你先回家去。阿晓不要让他再回来，回来了恐怕会伤了他的元气。”彦重答应了。彦重回到家，把阿晓的年龄加了些，假称说是他哥哥卖掉丫鬟生下的姨夫子。邻居们见阿晓的相貌酷似彦博。也都相信他是燕伯的遗夫子。燕仲教阿小读书，让他抱着一卷书在太阳下诵读。起初，阿小觉得很是辛苦，但久而久之，也就觉得习惯了。六月的暑天里，桌子热得烫人，而阿小一边玩一边读书，倒是没有一点怨言。阿小非常聪明，白天里能读完半卷书。晚上和叔叔抵足而卧，常常就能背诵出来。彦仲心里感到很欣慰，又因为忘不掉香裙，所以他也不想再娶妾的事了。一天，两个媒人来为阿晓商议娶妻的事情，但彦仲家却没有女子主持家务，因此心中焦躁不安。忽然，他的小嫂甘氏从外面走进来说。阿叔，不要怪我，我把香裙给你送来了。当初因为这丫头不知羞耻，我才故意羞辱她一番。阿叔如此的仪表堂堂，她不嫁给你，还想嫁给什么样的人呢？彦仲见香裙站在小嫂后面，心中非常高兴。他恭请小嫂坐下，说明了还有客人在堂上，然后急忙走了出去。等他过一会儿再进来时。小嫂甘氏已经走了，香群卸下了妆，下了厨房，只听见一阵阵刀板声，很快桌上就摆满了菜肴，烹饪的水平很是不错。客人走了以后，彦仲回到屋里，只见香群又梳妆打扮，坐在那里，于是两人交拜成礼。到了晚上，香群还是想和阿晓一块睡觉，彦仲说。我想用我的阳气来温暖他，他还不能离开我。说完，就把香群安置在别的屋里，只是晚上吃饭时与香群喝酒欢会而已。香群像对待自己的孩子一样抚养阿小和艳重前妻生的孩子，艳重呢也越发觉得他贤惠。一天晚上，夫妻二人亲热的时候，艳重开玩笑地问。阴间，阴间有美人吗？香群想了很久，回答道：“我没有见过，只是，只是邻家女子魏灵仙，大家都认为她很美。看她的容貌和常人也就差不多，主要是善于打扮自己而已。她和我交往的时间最长，但我心中暗自看不起她的淫荡。”你如果想见他，马上就可以把他叫来。但他这样的人，最好不要招惹。彦仲这时候已经色迷心窍了，急于想见魏灵仙一面。湘群提起笔，好像要写信，但犹豫了半天，还是扔下笔说：“不行，不行。”彦仲再三强求，湘群只好说：“你可不要被他迷惑了。”严仲答应了，湘群于是撕开纸，做了几张像符一样的画，拿到门外烧了。只一会儿功夫，门帘响动，传来一阵痴痴的笑声。湘群起身拉进一个人来，只见他梳着高高的发髻，像画中的美人。湘群扶着他坐上床头，一边饮酒，一边谈论别后的情况。开始时。这威灵仙见到燕重，还用红袖子掩着嘴巴，说话呀，说的不是很多。但喝了几杯酒以后，他也就无所顾忌地嬉笑起来，渐渐地伸出一只脚踩住了燕重的衣服。燕重意乱情迷，魂儿都不知道飞到哪里去了，只是碍于香裙就在眼前，而且香裙又有意提防着他，一刻也不离开他的身边。魏灵仙忽然站起身来，掀开帘子走了出去，湘群跟了出去，晏重也跟在他的后面。魏灵仙一下子握住了晏重的手，快速跑到另一间屋子里。湘群虽然很气愤，但也无可奈何，只得愤愤地回到自己的屋中，听任他们胡为了。